0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues, les va a parecer muy interesante el tema del que vamos a hablar hoy. Y yo sé que quizás varios de ustedes han tenido que ver con esto antes. Y de lo que vamos a hablar es de online dating, que en español se llama citas por internet. Entonces, es algo que, pues, en los últimos años, con todo este avance de la internet y las redes sociales y, pues, todo esto de la globalización es algo que cada vez es más popular, ¿no? Pero, pues, tengo entendido que, de hecho, es más popular... Eh, como, sí, en Estados Unidos o en Europa incluso, más que aquí en Latinoamérica. Y ahorita eh, Nate nos va a contar sobre eso y les vamos a estar dando datos muy interesantes.
1: Pero André, primero, ¿no hay citas en línea aquí? ¿No hay online dating aquí en Colombia?
0: Bueno, pues sí hay sitios, claro que sí. Hay muchos sitios donde la gente pues entra, crea su cuenta... Y sí, busca um, a otras personas. Pero yo diría que no es tan popular aquí, principalmente también porque sencillamente el hecho de hacer cosas por la internet no es tan popular. Por ejemplo, en Estados Unidos todos compran por Amazon, ¿sí? Es como todo el mundo está muy en la internet. Aquí no es que todas las personas hagan compras por la internet. Entonces, asimismo, no todos están pensando en que, ¡ay, voy a buscar a alguien en la Internet!
1: Así que la gente aquí solo conocen en los bares o en restaurantes o de la universidad, ¿de qué?
0: Sí, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Aquí la gente, como somos muy abiertos y como tenemos mucha confianza con los demás, yo pienso que eso hace que la gente se sienta segura la gente como que siente que, ah, ok, pues en algún lugar voy a encontrar a alguien. Porque todos estamos como muy cerca, entonces no... Pienso que la gente no siente la necesidad de tener que ir a la internet a buscar a alguien.
1: Ah, ok, ok. Pues antes de hablar de las estadísticas y de nuestra historia también, <risa> porque sí, conocemos... ¿Conocemos?
0: Nos conocimos. Pues... De hecho, Nate y yo nos conocimos por la internet, pero eso no eran citas por internet, fue sin culpa Ahorita les vamos a contar la historia
1: Un poco de nuestra historia, sí, 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 pero ¿qué piensas tú de online dating? Si tú hubiera la oportunidad, ¿iba a ser?
0: Si yo tuviera la oportunidad, bueno, ya no tengo la oportunidad porque ya me casé Sí no, pero eh, yo nunca pensé en eso. Yo entiendo tu pregunta. Claro, si años atrás, no, yo nunca pensé en, ay, sí, voy a um, entrar a la internet y tratar de buscar a alguien. No, es algo que no estaba en mi, en mi mente. Y, y lo que digo, yo no sé, no, no conozco a nadie que, que haya hecho eso y yo pienso que es por eso, porque aquí la gente está muy cerca. Por ejemplo, yo pienso en... En Estados Unidos me parece que la gente está más lejos, ¿no? Como cada quien en su espacio. Entonces pienso que es de pronto un poco más difícil encontrar muchas posibilidades de personas alrededor de uno. Entonces en mi caso no lo hice y no lo haría, no lo hubiera hecho porque tú no sabes con quién estás hablando. Y de hecho ahorita que les contemos pues nuestra historia se van a reír porque pues yo estaba hablando con Nate por muchísimo tiempo, más de un año. Y de todas maneras, la gente que me conocía decía que era un peligro, que quizás él me iba a secuestrar o que era un traficante de mujeres y que solamente me estaba convenciendo para luego llevarme.
1: Pues, tú tenías peligro y, y yo voy a ir con un colombiana. ¿Ustedes loca?
0: qué piensan del comentario de Nate? No, no, Colombia ya no es tan insegura como antes. No, pero sí, la gente pensaba eso, ¿no? Entonces ahorita les contamos más. Vamos a empezar como dándoles unas estadísticas de unos como números específicos sobre cuántas personas practican esto de ir a la internet y buscar a alguien, ¿no? Las citas por internet. ¿En qué países es como más popular? Y bueno, luego ya les vamos a dar otros detalles y a compartir como, pues, nuestra historia con ustedes también.
1: Sí, sí, sí. Ok, pues, voy a preguntarte de estas estadísticas porque yo sé que usted no, no has escuchado <risa> antes, ¿cierto? Y, Tú no
0: has escuchado.
1: Y pues, voy a probarte okay. en este. ok. okay. Esto estaba googleando este, este tarde.
0: Ah, ah, escucha, espere. Ustedes dicen... Uh, ¿Cómo se dice googling? Googling. Googling. Bueno, en español nosotros no tenemos ese término. Diríamos buscando en Google.
1: Ah, ok. Pero es whatsappeando. <risa> Pero decimos whatsappeando.
0: Sí, y decimos facebookeando. Ajá, uh -huh, sí.
1: Ok, pues... ¿Cuántas personas son solteros en Estados Unidos?
0: Uy, hmm. ni, ni idea, pero muchas, ¿no? Hay, me 50,
1: hay 55 millones de personas.
0: Millones de personas.
1: Millones de personas.
0: 55 sí. millones de personas.
1: ¿Y cuántas personas han probado online dating?
0: No, yo me imagino que muchas. Por eso digo, yo pienso que en Estados Unidos la gente siente más la necesidad de hacer eso porque yo puedo notar que hay más distancia entre las personas. ¿No
1: vas a pensar? ¿Hay 55 solteros? ¿Cuánto piensas han probado?
0: 55 millones de solteros. ¿Cuántos han probado citas en Internet? Um, no sé, ¿35
1: millones? Pues, Statistic Brain, que de Google, dice que... 50 millones de personas han probado online dating en Estados Unidos. <risa> ¡Wow! Sí, hay muchos. Hay muchísimos. Hay como 2 billones de dólares que las compañías como eHarmony o Match.com ah, que sí. han ganado. De... Match.com,
0: muy popular, sí. ¿no? Esos
1: dos sitios son los más populares.
0: Pero espera, ¿la gente tiene que pagar?
1: Pues obvio. Es, no es gratis <risa> de <risa> conocer no a otras personas. Sí, tienes que pagar uh, mensualmente.
0: ¿Mensualmente pagan?
1: Claro. No, yo
0: sé que aquí en, no, aquí en Colombia y en Latinoamérica hay programas de eso. Ahora que recuerdo, ahora que recuerdo, yo tengo una tía que ella estaba utilizando un día un programa de esos, pero ella no tenía que pagar. O sí. sea, ustedes pagan, <risa> allá pagan por, por eso. Qué interesante.
1: Pues sí, yo tengo un amigo, pues voy a hablar un poco de la historia de él. Vamos a decir el nombre David.
0: Ah, ok, sí, David.
1: Sí, pero él siempre está probando online dating por un rato, paga por un rato y después no sale bien y deja de hacer. Se frustra. Y se frustra mucho. Y estoy diciendo, wow, pues no digo nada. Yo, yo no dije nada, pero es que uh, las chicas son muy, muy lindas. Y no quería decir que quizás las chicas están un poco más altas que tú.
0: Sí, es que es un amigo de, de Nate que practica eso, ¿no? Como él está en, en online dating, pero ese es el problema y esa es una de las cosas que quiero decir. Que uno de los problemas de hacer eso es que tú puedes hablar muy bonito con la persona y te gusta la personalidad, como le ha pasado al amigo de Nate, que encuentra chicas que son muy amables y ellos intercambian mensajes. Y después, cuando se agregan a Facebook y ven las fotos, es como dejan de hablar. Al amigo de Nate le ha pasado que las chicas ya no hablan más con él y él siempre está pensando, ¿pero por qué? Entonces yo me imagino que es, quizás a ella no les gustó el físico de él o algo, y lo otro también que es feo de eso es que, pues, tú no puedes realmente estar seguro de que la persona con la que estás hablando realmente es quien dice ser, ¿no? Porque tú puedes poner una cara muy linda, mostrar otras cosas que tú realmente no tienes, cosas que tú no eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Eh, esa es de un amigo de Nate que le pasa eso, pero también él no es como constante, ¿no, Nate?
1: No, es por eso. Él pasa un poco por un rato y después deja de hacer.
0: Uh -huh. Sí, entonces sigamos con las estadísticas.
1: Okay. un poco más. Pues, Andrea, ¿tú crees en amor de la primera vez? Como ah, love at first sight.
0: Ah, ¿cómo se dice eso? Se dice amor a primera vista. Ah... Mm. Uh, hmm. Pues, no sé, yo pienso que, pues, el amor es algo muy grande y para mí es difícil que solo con ver a alguien ya tú te enamores y te derritas. ¿Sabes esa palabra, derretir? No. To melt.
1: Ah, ok. Ajá. Ah, sí, sí.
0: Sí, entonces, como, ay, sí, te mueres por esa persona. Pero yo conozco a dos parejas, de todas maneras, que ellos dicen que, que fue amor a primera vista, que en serio se vieron y se gustaron físicamente, pero también había una atracción como espiritual, como en su alma, no sé. Y, y bueno, están casados y están felices.
1: Pues vas a responder mi pregunta. ¿Tú crees en esto, en amor por la primera vista?
0: Amor a primera vez.
1: Ah, amor a primera vez.
0: <risa> Tienen que recordarlo, amor a primera vez. Eh, ay, no sé qué decir. No, yo pienso que no.
1: Pues Andrea, yo tampoco. ¿Sabes qué? 71% de la gente creen en amor a primera vista.
0: Muy bien. Espero que ustedes lo recuerden. ¡Wow! 71%... Sí. Muchísima gente. Pues, no sé, quizás funciona para algunos, ¿no?
1: <risas> ¿Y cuántas personas han tenido un matrimonio después de conocerse en línea, en un sitio de, de citas?
0: Hmm, no sé, a ver, ¿qué te digo? No, no tengo ni idea.
1: Pues hay 17% de la gente. Ok, oh, casi, wow. casi terminamos las estadísticas. Solo hay tres más. 40% de americanos usa citas de online dating.
0: Ah, oh, ¿40% de sí. las personas? Wow, ¡Qué interesante! Ba bastante. Es un número grande, ¿no?
1: ¿Y de cuántas personas... ¿Qué porcentaje de personas está mintiendo <risa> en, en estos en perfiles?
0: En esos perfiles... Yo me imaginaría que la mayoría, ¿no? Porque todos quieren mostrar lo mejor y cuando realmente esa no es la realidad, ¿no?
1: Como tu Facebook.
0: Ah, sí, gracias. No, pero ¿cuántas personas?
1: 53% de las personas.
0: Ah, okay. ok.
1: Sí, sí, sí. Y ahora hay 20% de las relaciones empezó en línea.
0: 20% de las relaciones sí. en Estados Unidos sí. empezaron en línea. Uh -huh. Pero sí, yo pienso, pues no sé, eso depende porque obviamente no podemos decir que, que el Internet es malo o que estos sitios en línea son malos, ¿no? Pues depende de cada persona. Sí. Pero sí, hay, hay gente que, que ha encontrado a su amor verdadero por medio de eso. Como en nuestro caso, pues no fue eh, en un sitio de citas, pero fue por la internet, sin culpa. It was not on purpose.
1: <ríe> sí, sí, pero también hay buenas y hay malas en, en Caracos. Creo he, he escuchado que hay sex offenders, no sé cómo dice esto en, en español.
0: Ah... Uh... Ok, ¿qué significa en inglés? Yo sé la traducción, pero ¿a qué que se refiere? Hace,
1: abusa a la mujer o alguien ah, que sí. abusa a a niño.
0: Sí. Acosadores sexuales. Mm. Ah, sí, claro, claro. Ese es, ese es un peligro grande.
1: Pues hay algunos acusadores. Con...
0: acusadores.
1: Acusadores sexuales.
0: Ajá. Sí, como, claro, un hombre que está hablando con una mujer y luego le va a pedir que, ay, muéstrame, no sé, esto en la cámara o haz esto para mí o quizás luego incluso pueden llegar a perseguirla. ¿Sabes qué es perseguir? Mm. ¿Qué sabes?
1: Sí, continuar. Sí, ok,
0: perseguir es to chase.
1: Mm.
0: Ajá, como follow, sí. Sí, sí entonces, eh, bien interesante estas estadísticas, ¿no? Sí. Saber que tantas personas lo utilizan. Pero sí, yo definitivamente creo que quizás en, en Estados Unidos es un poco necesario. Porque, Nate, cuéntanos un poquito de, de tu historia. Nate tenía problemas porque él no, no, no estaba rodeado por muchas chicas. Entonces, pues, luego llegué yo y él se enamoró y nos casamos.
1: Sí, sí. No, pero...
0: Sí, cuéntanos que en serio en tu vida diaria no habían como muchas chicas a tu alrededor. ¿Cómo era eso?
1: Sí, depende de las personas, pero normalmente yo he tenido amigos que fueran hombres. Eran hombres. Ah, eran hombres, sí. Y pues después de colegio no, no me conocía mucha gente, muchas mujeres.
0: Sí, es que porque pues... Nate siempre estaba trabajando en su oficina y llegaba allá en la noche y pues iba a un partido o estaba viendo partidos con amigos, pero sí, lo que él dice, la mayoría eran como hombres. Y yo pienso que también como, pues por ejemplo en Texas, en Austin, todo es tan como distanciado. Así también yo pienso se siente la gente, ¿no?
1: Sí, pues depende de las personas. Algunas personas... Están más interesadas. Más
0: abiertas.
1: Sí, quieren conocer las mujeres en los bares y yo, yo no quería hacer esto. Mm, sí. Pero vamos a hablar solo un poquito de nosotros y nuestra historia porque nosotros nos conocimos en línea, ¿cierto Andrea?
0: Ajá, entonces algunos de ustedes ya saben un poco de nuestra historia pero pensamos que sería muy buena idea uh, contarles como más a fondo. Porque hay tres de ustedes, eh, específicamente tres personas que me preguntaron sobre esto. Y pues yo sé que es algo que les puede interesar. Yo estaba buscando la forma de practicar mi inglés. Entonces, pues obviamente que en mi caso, la única manera de encontrar nativos que hablaran inglés era en la internet. Así que encontré un sitio que... Pues se los recomiendo también. Se llama ConversationExchange.com Pues ahí tú vas, creas un perfil y escribes como Ok, soy de Colombia, hablo español y quiero practicar inglés. Entonces, te va a dar una lista de muchas personas que hablan inglés y quieren practicar español. Entonces, tú puedes mandar mensajes a estas personas pero tú no las puedes ver, tú no puedes ver la foto ni nada, solo el perfil con una descripción pequeña. Entonces yo descubrí este programa, esto fue en enero del 2014, y yo mandé muchos mensajes a muchas personas, como el mismo mensaje para todos.
1: Ah, ¿yo era uno de muchos?
0: <ríe> sí, lo siento. Ah, ok. <ríe> en ese entonces Nate era como una, una persona más. Entonces Varias personas me contestaron y una de esas fue Nate. Yo solo dije que, hola, soy de Colombia, quiero practicar mi inglés, puedo ayudarte con el español. Y entonces las personas responden, ah, ok, sí, vamos a hablar. Y te dan el Skype y tú te agregas por Skype y empiezas a hablar. Entonces así fue como Nate y yo empezamos a hablar, pues dijimos, ok, sí, vamos a practicar el domingo. Y entonces hicimos una llamada por Skype y... Luego como, ah, ok, ¿quieres hablar en dos semanas? o Era muy, como normal, ¿no? Uh -huh. Tú estabas haciendo eso con otras personas claro, también. Claro. Y yo estaba hablando con otras personas también. Y bueno, pasaron como quizás tres meses que hablábamos quizás como tres veces al mes por Skype, ¿no? Uh -huh. y, y luego un día, eh, pues yo pensaba que le era interesante pero obviamente era como, ah, sí, alguien más. Pero después de un tiempo, como esto, empezamos a hablar en enero, ¿no? Y uh -huh. en junio, no, en mayo, en mayo un día estábamos hablando como por dos horas, ¿no? Y la conversación estaba muy interesante. Y Nate dijo, ah, pues me tengo que ir, pero, oye, ¿tú tienes Facebook? <ríe> Él no podía resistirme.
1: Hmm. Y, pues yo siempre pensé que tú eres linda, desde la primera vista que he visto.
0: Desde la primera vez.
1: Ah, sí, desde la primera vez.
0: Ay, sí, yo también pensé eso.
1: Pero después yo te pregunté, ¿cuántos años tienes?
0: Y yo dije, tengo 19.
1: Y estaba pensando, uy, muy joven, muy joven. <risa> Pero ya después de dos, tres años, ok, 21, ok, está bien.
0: Sí, Ajá. yo tenía 19 y Ney tenía 27.
1: Ah, pues ahora todos saben de nuestras edades.
0: Ajá, sí. <risa> Esto fue hace ya tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, Ney estaba pensando, no, yo no puedo nada con esta chica. Así que solo hablábamos, pero luego empezamos a hablar más y más por por Skype y por Whatsapp como todos los días. Y bueno, así pasó por un año, todo el 2014. Y llevábamos ya un año hablando y él iba a venir a Latinoamérica, a Bolivia, quería ir a Machu Picchu. Yo también estaba planeando un viaje para Machu Picchu. Así que dijimos, bueno, pues hagamos el viaje juntos.
1: ¿Como amigos?
0: Sí, sí. Él iba a ir con amigos de él. Yo iba a ir con una amiga. Así que pues un año y medio después de empezar a hablar por internet y de haber estado hablando pues online, nos vimos por primera vez en persona. Eso fue en Machu Picchu.
1: Pues yo dije también que con todos mis amigos, antes yo les dije que quizás hay una posibilidad, hay un potencial con esta mujer. Y ellos pensaron, ah, no sé, tú nunca tienes novia. <risa> Y tú has dicho también a tu familia.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, es que Nate y yo dijimos, bueno, pues vamos a ir a este viaje, vamos a compartir como amigos, a conocernos en persona. Y pues, porque nosotros ya teníamos muchos sentimientos y nosotros hablamos de esto antes, de conocernos en persona. Pero íbamos con la intención de, ok, vamos a ver cómo van las cosas y quizás más adelante podemos empezar una relación porque todo salió muy, no sé, todas las cosas compaginaron, porque yo iba a ir a Estados Unidos en septiembre, o sea, dos meses después, yo iba a ir allá a servir en una organización en la misma ciudad de Nate. Entonces nuestro plan era, ok, vamos a compartir este mes, y cuando yo llegara allá, íbamos a seguir con nuestra amistad. Pero bueno, compartimos un mes en, en Cusco y fuimos a Ecuador y luego vinimos aquí a Colombia. Y él tuvo la oportunidad de conocer a mi familia. ¿Cómo fue esa primera vez que viste a todos?
1: Es que el problema es que tú tienes un montón de personas en tu familia, ¿cierto? <risa> y sí. teníamos un, un fin de semana juntos con todas de la familia.
0: Y eran como... Casi 40 personas, ¿no? Uh -huh. Es que era vacaciones y con mi familia siempre nos reunimos en la finca de mis abuelos en un pueblo. Así que Nate fue conmigo allá y pudo conocerlos a todos, pero para él fue muy complicado.
1: Sí, cierto. Pues era. Este mes era una primera cita en este mes, ¿cierto? Era, teníamos algunas conversaciones de tú y yo, que era un poco raro. <risa> sí. Pero fue un buen primer mesita.
0: Sí, era como un viaje de un mes con los amigos, pero realmente a la mitad del mes ellos se devolvieron para Estados Unidos y mi amiga no podía continuar, así que solo quedamos Nate y yo y por eso vinimos a, a Colombia con mi familia para visitar y, y bueno, decidimos empezar nuestra relación en ese momento porque ya estábamos listos y así que luego fueron dos meses en la distancia Luego fui a Estados Unidos seis meses y ya toda nuestra relación se formalizó. Yo me devolví eh, el año siguiente y luego por un año eran tres meses que no nos veíamos, tres semanas sí, dos meses no, una semana sí. Era en la distancia, ¿no? Y por fin nos casamos el año pasado, ¿no?
1: Uh -huh, en diciembre. En
0: diciembre. Entonces, si ¿sí ven cómo pasaron las cosas con nosotros, pues... Le debemos nuestro matrimonio a la internet.
1: Sí, pero hay que decir que no era un sitio de encontrar una mujer o un Exacto, hombre. Exacto, sí.
0: Recuerden eso, nosotros no estábamos intencionalmente buscando. Pero, y eso es lo que iba a decir, yo creo que eso fue lo que hizo también que nosotros fuéramos realmente la persona que que éramos en el momento. No estábamos mostrando otras caras porque solo queríamos practicar. Entonces, eso ayudó también a que realmente mostráramos nuestra personalidad y ayudó, pues, a que nos conociéramos de verdad, ¿no?
1: Sí, cierto.
0: Entonces, pues, ¿qué queríamos hacer en este episodio? Contarles eso, nuestra historia. Obvio que hay más detalles, pero, pues, nos gastaríamos un episodio completo y contarles eso, un dato muy interesante de... ¿Cuántas personas utilizan esto? Yo me imagino que quizás algunos de ustedes lo han utilizado. Y si ustedes sienten que realmente necesitan usar este recurso, pues háganlo, pero sean quienes son y no pongan eh, caras, ¿no? No pongan eh, una apariencia, algo que ustedes no son.
1: Sí, yo creo que es una buena manera de encontrar otra persona, ¿cierto?
0: Sí, pero también yo diría que traten de ser más abiertos con las personas que los rodean, porque a veces no somos abiertos y por eso no podemos realmente conocer a las personas reales que están al alrededor de nosotros.
1: Pues no todos están muy abiertos como los colombianos, ¿cierto?
0: <risa> Ese es el problema, sí, sí. Bueno, pues déjenos sus comentarios, preguntas, si tienen más preguntas sobre... Nuestra historia sobre detalles específicos de cosas que pasaron, que quizás quieren saber. Les queremos decir que, pues como ustedes saben, ya estamos en... Hoy estamos empezando la tercera semana del curso. Nos ha ido muy bien y pues los que nos escuchan, que están con nosotros, qué bueno pues que hacen parte de esto. Y pues listo, díganos qué otros temas quieren. Ustedes nos han sugerido temas, tenemos la lista ahí pendiente. Entonces, cualquier cosa que les interese, por favor, nos mandan un correo, nos los hacen saber.
1: Sí, nate at espanolistos.com, no españolistos, espanolistos, no ñ. Uh
0: -huh, con la n. Entonces, ya saben, nos mandan un correo y esperamos hablar con ustedes.